0: En podcast fra NRK. De nyaste episodene hører du först i appen NRK Radio. Livet har på en måte stått på pause i to år. For noen mer enn for andre.
1: Jeg har definitivt vært mye mer i mitt eget hode enn det jeg noen gang har vært För Uten
2: de sosiale relasjonene som for meg er veldig viktige, da, så føler jeg at jeg har stagnert litt.
3: Jeg har jo fått tid til å konsumere ting jeg er interessert i ja, På en annen måte enn jeg kanskje hadde gjort hvis det hadde vært veldig, veldig mye jobb Men samtidig så sitter jeg med den følelsen at liksom Det er jo to år der man ikke har fått sjansen til å teste, til å prøve seg liksom
0: Audun og DNA har jo ikke blitt spesielt hardt rammet av denne pandemien Men den har endret dem, og oss alle Hvordan da?
4: Så noen reagerer med engstelse, mens andre reagerer med sinne. Det er klart at slittasje over tid, da fører det med seg denne typen følelser. Og her er greia. De
0: følelsene kan bli igjen, selv etter at pandemien er ferdig. I denne episoden av Eko-samfunnspodden kan du også høre hvordan psykologen mener at du kan bryte med dem. Jeg heter Martin Jahr, og i dag snakker Erik Ekhoff med blant andre Audun, som sier at nei, da pandemien kom, var jo ikke dette så
3: ille. Det var liksom en slags i varje fall i 2 försök kan vara liksom så to veckor lång 17 maj på några här månader.
5: 17 maj.
3: Du... Jag menar först nå att ja, det blir lite nationalistiskt på mode. Ja. Eller ja.
5: Vi håller samman og... Vi håller
3: sammen, definitivt. Och og... det
5: vi är i samma båt och detta finner, mm. finner vi ut av folket. Ja,
3: ja i 3 uke. Det är lite sån där som en film.
5: Audun hove Reknes var 24 år da statsministern varslet om en annerledes hverdag. Han var så vidt i gang med musikerkarriären. Han komponerte, han spilte, og banden han Dark Roast, fikk spilljobber. Og nye spilljobber. Han fikk folk til å danse. Plutselig så blev det bråstopp. Det ble forbudt å danse, og spillejobbene fantes mer. Inntektene ble borte, og mulighetene skrumpet inn. Så ringte tante til samboeren som jobber i barnevernet, og spurte om de kunde ta imot et barn.
3: Det hadde allt for mange barn som ikke kunde bo hjemme, fordi det hadde skikkelig problemer. Og så blev vi ringt da. Hvis det blir liksom helt krise, kunne dere tenkt å ta imot en unge? Og vi vill ta imot en unge... Dere får penger. Liksom. Dere, mye, dere har ikke noe å gjøre uansett. Vi hadde på en måte ikke plass til det. Sånn, det er, på en sted tenker man jo stakkars unge som ikke fortjener det her, og på en andre sted er det sånn, vi er jo ikke i stand til å ta vare. Det var
5: helt sykt. Audun ser seg runt i den lille stua si, fylt med tangenter og miksepulter og gitarer. Nå er han 26 år og hadde egentlig satt en grense på at han måtte vite at han kunne leva av denne musikken han lagde innan han 28. Det er bare to år til det. Det er stress. For nå opplever han at han er tilbake til start. Og dette spørsmålet om å ta imot et barn, det føltes jo absurd. Audun og samboeren sa nei til å bli akut hjem. Og uten penger in og uten jobb i sikte, ja, så tæret vel det også på forholdet dem imellom?
2: Vi kommer till det. Livet hadde på en måte ak akkurat begynt nærmest, det skulle akkurat til å begynne å studere, og jeg skulle liksom, eh, få første gang stå litt på egne ben, da. og så ble det på något måte røvet litt eh, fra meg. Da.
5: Dena Shirazi er 23 år og studerer medisin i Oslo. Da Erna holdt pressekonferans om nye leverregler i Norge grunnpandemien i 2020, så tog livet en vending også for henne.
2: Og det, jeg var veldig sint i en period for jeg også ble nødt til å dra tilbake til foreldrene mine. Og, men så var det også veldig frustrerende, fordi man har jo ingen å klandre, ikke sant? Det er jo ingens feil at ting ble sånn som de ble. Men nei, jeg satt igjen med masse sinne. For det var akkurat som du sier, at jeg sånn, hade en forventning om starten eller fortsettelsen på noe helt annet. Og så bare ble det en sånn svær pause i livet da.
5: Dena bor i et digert kollektiv, og der bor også Anneliese Lisano Ladegaard. Hun studerer arkitektur. De to jentene har ikke sett hverandre så ofte, for det har jo stått mange tommer rum i kollektivet i disse to årene. Det er mye som har sig seg. så venner som har reagert ulikt på pandemin.
1: Men jeg har også noen få venner som har gått litt ekstra ut, spesielt en venn av meg, begynte å drive med rave og alt det der, og gikk helt ut, og alle hans på måte, nærmeste venner gjorde litt det samme da, og ble en sånn skikkelig, skikkelig festig gjeng, og altså, noen venner vi begynt kanske med litt dop og sånn, og det er, så det er jo noen som har definitivt gått en helt annen retning enn, enn meg selv da, kanskje.
5: Psykolog Peder Kjøs ledet ekspertgruppen som skulle se på hvordan pandemien har påvirket oss på ulikt vis. Problemet er at det er fremdeles så mye som ikke syns. Mye vi vet, annet enn at pandemien i grunnen har vært kjip for alle og skikkelig ille for de som hadde det vanskelig fra før. Men Kjøs sa også at folk har sett verdien av faste regler. Det å ha rutiner, og at det frieste mennesket er det mennesket som tar færrest valg. Det stemmer kanske for Audun, som begynte nettopp med nye rutiner i en vardag som hadde brutt sammen.
3: Det var så kjent, for det var, som det siste jeg egentlig hadde behov for var liksom ferie. Og det, så startet jeg dagen sant, med å stå opp uten alarm og så spille FIFA i to timer. Og, sånn, og så er jeg kanskje 11 eller 12, og så er det sånn, ja, da har jeg ingenting mer å finne på. Og det var bare sånn, jeg vet ikke, det bare rakna for stendig, liksom. Det var bare sånn her... Å være hjemme enda mer når det var det siste jeg hadde lyst til sånn. Det var jo helt eh, grusomt Og etter det Plutselig ble jeg veldig mottakelig for Bli et bedre menneske Så det var jo noe som skjedde et, etter ganske lang tid da, Nesten halvannen av år Og det er det som jeg har begynt med mest Som jeg allerede skulle gjøre Er å re opp senga For da føler du i hvert fall du har gjort en ting Om så du ikke klarer å gjøre den dagen Så vet du at du har re, klart å re opp senga liksom. det... det virker da ja, fordi når senga ikke er redd opp, så, så føler jeg som... Ah, så mislykka jeg, liksom.
5: Har du hatt en funksjon? Har du blitt et bedre menneske?
3: Føler det definitivt sånn, fordi vi har jo kanskje ikke hatt frihet til å reise der, men vi, men vi har jo hatt frihet til å på en måte bruke tiden vår til det vi vil. Og det som skjer når man har frihet er jo at, Eller i hvert fall, jeg starter med å gjøre det jeg har lyst til. Og det er jo veldig gøy en liten stund, men det som skjer er jo at... Jeg har prøvd å liksom skifte litt fra hva jeg har lyst til, til hva er på en måte bra for meg. Og det tok ganske lang tid å skjønne. Og det handler liksom bare det å ja, gå tur, eller kanskje lage mat, eller når på dagen er det faktisk lurt? Sånn, ja, liksom leser på forskning, eller hører, jeg har hørt mye på sånne podcaster om forskning, ikke sant? Når er det det gir mening å jobbe? det når du har frihet til å gjøre du vil, så ender man jo Gjøre ingenting.
5: Det er ikke bra. Studentene Annelise og Dena i kollektivet, de fortalte også om sinne, om irritasjon, om savnet noe å gjøre, om savnet av det livet de hade. De tok også tak på litt ulike måter.
2: Før eller siden så skjønner man jo at jeg kan jo ikke, kan jo ikke bare fortsette å ligge i senga. Jeg må opp og finne på et eller annet så begynte jeg gå tur med foreldrene mine veldig mye, men det har jeg egentlig aldri gjort før. Ikke etter at jeg har blitt voksen, og, og vi kan prate til hverandre som voksne. Og det var veldig fint, og jeg ble
1: kjent med det på en sånn, uh, ja, irriterende, fin måte nærmest. Jeg vil jo si kanskje at jeg overtenker litt mer enn det jeg gjorde før, så det kommer jag nog till att vara det kommer kanske då påverka mig hela livet men eh märker jag att jag har måsett i att öva på tänka mer positivt eh pröva med sån tankeövningar och det gjorde jag inte före pandemin. Eh jag kände också kanske på att jag har trukit mig en del tillbaka så nå som det för exempel började öppna lite upp igen så märker jag att kvina väldigt för på något sätt dra ut igen på något Merker jeg har blitt mye mer introvert. Også det kanskje å bare ikke være social har gjort at jeg føler meg så mye mer sosial dum på en måte. Jeg føler jeg må overanalysere alt det folk gjør. Hvis du gjør en sånn liten twitch med øyet, så er det sånn, ok, betyr det noe? Jeg har kanskje blitt litt, litt mer engstelig av meg. Jeg merker, eh, eh, som eksempel å komme på bussen, kanske kanskje jeg begynner liksom plutselig å kalsvette litt, iblant sånn, oi, ok, här var det... Mye som skjedde, eller hvis jeg skal inn i et møte fysisk, så er det sånn, oi, nå må på en måte passe på å oppføre meg ordentlig på en måte. Så jeg har kanskje merket at jeg har blitt mer engstelig av meg, det Du snakker jo litt om sosial engstelse og sånn,
2: og det er litt noe jeg kjenner meg igjen i, men mm, jeg tror kanskje jeg har blitt mer selvbevisst enn det jeg var før. For jeg var så vant til å hoppe fra den ene gruppen med mennesker til den andre, fra skolen til lunsjen til fotballtreninger, hva enn det måtte være. Og når man forholder seg til masse ulike mennesker hele tiden, så har du ikke tid til å tenke på hvordan du fremstår. Mens nå så er det jo langt færre mennesker som du ser, og du har ikke sett dem på veldig lenge. Og da blir man jo utrolig klar over hvordan man er da.
5: Audun snakket om aggresjon helt til starten av denne podcasten. Samboeren er ikke hjemme, men jeg tar likevel sjansen og spør om kjærligheten har lid i koronans tid.
3: Det har på en måte blitt uh, verre i den forstand at vi har oppdaget at uh, det går an å ha problemer. Når man er så mye samverdende, så er det sånn det her er ting man må ta tak i», eller sånn «Går an å, och jag egentligen har lust att vara ensam eller ha behov för oss vem än andre. Och det har ju fört till att liksom visste gå, så går så må mår man på inte graver dypare. Men det har ju också varit tråkigt när liksom i i förhållande är så eh, på något sätt. Det är väl det det går i mest liksom att höjdpunkterna är så lave, så är det liksom da sitter jeg og føler liksom, ja, ja, der stikk det livet, liksom.
5: Men er lave høydepunkter mer sinne en smule engstelse psykologmat, egentlig? Ja, det synes jeg. Psykologen heter Henrik Børsting Jakobsen. Jeg har
4: veldig lyst til å snakke litt teknisk med deg om det, da. Fordi at jeg tror at det rammer forskjellig. Vi har forskjellige utgangspunkt. Vi forskjellige personligheter, ikke sant? Jeg tror det, det dreier seg om at samfunnet pålegger oss masse regler. Det gjør det selv utenfor lockdown også, ikke mm. Du ska helst ta på deg klær, du skal gå rundt nakken. Men da er det klart at når du bryter med samfunnets regler, eller det kommer en brytning, et press mellom vad du ønsker og vad samfunnet sier at du skal gjøre, så oppstår det en eller stress eller konflikt i det da. Og da er det sånn at de fleste nordmenn har veldig høy tillit til samfunnet, regjering, helsevesenet, og de beskjedene vi får, så sånn at av og til så er vi nødt til å skyve våre egne behov til side for å følge disse samfunnskritiske reglene. Men det er jo ikke uten en kostnad, og det er klart at slittasje over tid, da fører det med seg denne her type følelser. Så noen reagerer med engstelse, det vil jeg si er kanskje en, en karaktertrekk eller en personlighetstrekk som kommer fram tydeligere i møte med den konflikten mellom samfunnsgråd og du ønsker det mens andre reagerer med sinne, som kanskje er en annen form for,
5: for mestring eller håndtering av den denne konflikten. Mm. Gir det mønning for deg? Ja, men det er jo en beskrivelse av vad som faktisk skjer, men så når dette begynner bli et problem, og sinne ikke går over, mm. for det har jeg hørt mange si mm. «jeg har blitt en så sur far, jeg kjefter på ungene mine hele tiden, mm. jeg, jeg er ikke noe glad, jeg føler jeg har blitt utsatt for et traume, vad skal, skal jeg gjøre med det?» mm. Og også kanske den engstelsen hvis du fortsatt er redd for å gå på bussen etter et halvt år?
4: Ja, det tror jeg, det tror jeg absolutt mange er. Altså, jeg, jeg tror mange er sintet, jeg tror mange er redde. Og, og det er jo en annen sak som på en måte er en tillitserklæring til psykologien, men også en, en eh, akilleshel her da. Det er at hvis jeg pålegger deg regler, for eksempel så gjør jeg noe til en vane, det at du ska sprite hendene før du går in i studio. Da er det veldig vanskelig å bryte den type vaner. Og, og for mennesker som mig og deg, som blir engstelige av å ta buss, som du beskriver, så er det det en vanskelige vane å bryte, å ja, vende seg till igjen, og ta buss og, og ta opp igjen dette normale livet. Så det er klart at for mange så vil dette her være byggt upp i nivåer, på det enkleste, liksom mest overflatiske nivået, så vil det være at, at jeg kjefter mer på ungene mine, jeg blir mer sinnet, og det er ett problem for mig og det tror jeg attribuerer jeg som jeg i syripsykologi, eller det skylder jeg til, til pandemien og lockdown. Men på et kanske litt dypere nivå, så ligger det frustrasjon over at noen kan påføre deg regler som du ikke vil ha, som du ikke liker. Det kan ligge frustrasjon i forhold til jeg er ikke, historien om deg da, jeg er ikke en sånn person som kjefter på ungene mine. Når jeg opplever at jeg gjør det, så blir det en ond sirkel hvor jeg blir skuffet av meg selv og blir mer og mer frustrert, mer og mer sinnet. Og i tillegg da så er det sånn at, at det å så følge disse reglene har en pris, en kostnad, og den kostnaden er, er øh, øh, blitt indoktrinerad eller etablerat över tid den den en en bevisst insats så en markert insats för att bryta
5: Men tränger vi psykologhjälp igen, må jag fråga, kan du kan du hjälpa oss utav detta? Eller är det bara något som vi går över, ska vi släppa med det?
4: Jag tror eh, alle har gått av att släppa lite grann i förhåll til, till till det som sker. Jag tror att att vi vi måste med viss grad se på dette som det det er, ekstreme situasjoner som vill passere, og jeg tror alle har kjent på stress det jeg tror er psykologmatten i det det tror jeg er det her med å, å hjelpe til å, å forklare å gi en pløsibel, altså en troverdig forklaring på hvorfor opplever jeg det jeg opplever for eksempel så reagerer man med sinne når man, når man må undertrykke et opprør eller noe man er, er i konflikt med. Det, det er en ganske vanlig psykologisk tankegang. Da. Det er Carl Jung snakket om det. Og jeg tror at, at for de fleste så, så gir det en ro i å få en slags forklaring. Og det, det tror jeg er psykologens rolle bidra in med. En sånn type forklaring som sier at det du opplever, det handler i kategorin normalt og ikke i kategorien sykt. Der tror jeg psykologen en viktig rolle Å hjelpe oss å se det skillet mm. For eksempel det Audun snakker om med, med samboeren at, at det er når man setter sig selv i en sånn lockdown-setting Så putter man et forskjellelsesklass på alle disse små drittproblemene Som vi sliter med i forhold alle sammen Og for noen så, for de så har det gått bra Men for noen andre så kan det hende at dette har ført til et brudd og det bruddet kan ha vært en konsekvens av lockdown Rett for at de har blitt satt i en bås og presset mot hverandre
5: Tror du vi blir oss selv igjen?
4: Jeg tror når vi slutter å snakke om det Diskursen i samfunnet er nødt til å vende seg vekk fra viruset Det tror jeg, det tror jeg er helt nødvendig for at vi skal komme oss forbi det
0: Og jentene i denne podcasten, Dena og Annelise, sier til oss at de er forbi det allerede. De har sluttet å snakke om det de mener har vært foreldregenerasjonen deres sitt yndlingstema, pandemien. Men for oss andre, hvordan roer seg vekk fra dette her? Vi lar psykolog Henrik Børsting Jakobsen i oss ett
4: tips til slutt. En veldig, veldig god ting å gjøre er å puste. Det er overraskende hvor mye trøst og, og energi og glede man kan finne i pusten Dette er en veldig enkel øvelse Og den, den aktiverer en kranialnerve Altså rett en kobling mellom hjernen og kroppen Og den fungerer på den måten at du trekker in pusten dobbelt Og slipper et langt utpust Så du trekker rett og slett inn to ganger Før du slipper pusten lenge ut og det gör du tre ganger på rad. Siste gang. dag da du den parasympatiske responsen i kroppen. Og det vil si at det nervesystemet ditt ros. Det er hentet rett og slett fra och se på folk som griner. Fordi hvis du vil tenke på det når du griner, så, så har du en tendens til å trekke pusten på denne måten. Så det er, det er en ganske fascinerende effekt.
0: Kommer, husk å puste, kanskje til og med danse. musiken du hørte var Audun Hove-Reknes sitt band Dark Roast. Om du vil se si oss noe om denne episoden, eller noe vi bør lage, send mail til samfunnsbåden krølla for nrk.no. De som har laget dagens heter Rikke Ekhoff, produsent Dag Dørum. Jeg heter Martin Jær, redaksjonssjef Cyril Heierdal.
1: En podcast fra NRK. Isak
0: du
3: är jo Norges støpste. Og du, Jens Kværmo, er jo hele Norges <laughs> unnkare. Nei, du er jo tidens vilmarking. Nei, det vet jeg Men jeg kan få lov til å si
1: det.
5: Jeg kan mene det. Du kan mene vi Vi er jo veldig glad i å prate om jaktfesking friluftsliv. Og nå har vi faktisk fått en podcast der vi ska prate om alt det her. Jeg gleder deg med den. Det blir artig.
1: Podcasten Skitbrat med Jens og Isak hører du først i appen NRK Radio.